mañana vamos a estar viendo cómo ser un buen padre y si ustedes y si salimos de la iglesia cuántos conceptos de ser un buen padre hay ahí en la calle montón de conceptos incluso si nosotros preguntamos entre las familias cristianas aún en nuestra iglesia qué es ser un buen padre van a ver que vamos a encontrar diferentes conceptos de qué es ser un buen padre ahora cómo nosotros podemos saber qué es ser un buen padre ahora hay escuela para padres en todos lados en las escuelas hasta en las escuelas de mascotas hay para ser buenos padres también ahora en todos lados hay escuela para padres ¿sí? entonces ¿Cuál es la mejor manera de saber cómo ser un buen padre? Es venir a la persona que creó la función de ser padre. ¿Quién creó la función de ser padre? Dios. Y la mejor manera de que usted pueda saber qué es ser un buen padre es venir a Él, venir a su palabra, para que Él nos muestre principios de cómo Él quiere que seamos como padres. Entonces, pensando en esto, quiero que vayamos primeramente a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y el contexto de lo que viene hablando este pasaje, eh, aquí está dentro de los requisitos de los ancianos. Ahora, pueda que usted me diga, yo no soy anciano, yo no tengo por qué cumplir esos requisitos. Pero yo quiero decirle algo. Estos son requisitos que Dios pone a los ancianos, pero yo estoy seguro que Dios anhela que cada hombre de nuestra iglesia tenga cada uno de estos requisitos. Dios anhela que cada hombre de nuestra iglesia sean hombres maduros, hombres que amen al Señor. Así que esto no solo tiene que ver con los ancianos. Dios anhela esto, usted, que usted pueda ser una persona que cumpla estos requisitos que Dios pone a los ancianos también, que podamos ser hombres maduros y que podamos guiar a nuestra familia y que podamos guiar en, en la iglesia a las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo también. Entonces, pensando en esto, vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Mire el, el, el requisito que Dios da ahí a los hombres de la iglesia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad y en lo que nos vamos a centrar en esta mañana es una palabra gobernar y cuando yo la primera vez que leí esta palabra lo que se me viene a mi mente es la idea de un presidente ¿qué hace un presidente en una nación? gobernar la idea de gobernar tiene que ver con autoridad tiene que ver con una posición esto es lo que Dios hace con el Padre le da autoridad y le da una posición en el hogar. Ahora, cuando hablamos de gobernar, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre? Gobernar su casa. Y no solo dice que gobierne su casa, sino que la gobierne como bien. Y él y Dios es enfático en esto, que gobierne bien su casa. Entonces, al hablar de gobernar, vamos a hablar de dirección primero. Si me ayudas con la primera, por favor. Gobernar tiene que ver con dirección y esto me viene a mi mente, yo cuando estaba pequeño yo fui scout y cuando estamos en los scouts, eh, el, 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 el grupo scout se divide en grupos pequeños que le llaman patrullas y en la patrulla 
Normalmente los scouts caminan en una fila india Y el guía va enfrente Y los demás van detrás de él Ahora, ¿cuál es la idea del guía? Es poder abrir camino Es poder modelar el camino Él es el que va diciendo Va dando dirección Y va dando propósito A lo que el grupito va a hacer Y esta es la idea de un padre también Un padre es el que debe de ir adelante y, este, y esta es la primera parte de la palabra dirección Gobernar primero tiene que ver con presidir Vamos a ver dos aspectos de gobernar en esta mañana Y el primero que vamos a ver es presidir Presidir tiene que ver con tener la iniciativa Es ir adelante, es no ser pasivo El problema del hombre en este tiempo que ha sido bien pasivo Con la labor que Dios le ha dado, con la función que Dios le ha dado o si no, lo que hacemos es que somos, tenemos iniciativa en unas cosas, pero en otras cosas, que somos? Somos pasivos. Entonces necesitamos entender que Dios nos ha puesto como autoridad en nuestro hogar, como padres. Y Dios nos ha puesto como la persona que debe de llevar la delantera, que debe de modelar a las personas que Él tiene a su cargo, a su esposa y a sus hijos. El hombre es el que tiene que ir enfrente. ¿Qué pasa si yo volteo a ver atrás y no me sigue nadie? ¿Soy un buen guía o soy un mal guía? Si yo voy a ser un buen padre o si yo voy a gobernar bien casa, mi esposa y mis hijos me van a seguir. Téngalo por seguro. Si usted lo hace como el Señor lo dice, su esposa y sus hijos lo van a seguir. Si usted voltea a ver atrás y no están su esposa y sus hijos, es porque usted no está haciendo bien su trabajo. Es porque usted no está cumpliendo la función que Dios le ha dado de gobernar y ser cabeza de su hogar. Así que yo quiero animarles en esta mañana, hombres, hagamos la función como el Señor quiere que lo hagamos. Y si ustedes se someten a lo que Dios dice en esto, van a ver cómo Dios va a obrar en su familia. Y van a ver a su esposa y a sus hijos siguiéndolos. Van a ver a su esposa y a sus hijos siguiendo el modelo que ustedes son para ellos. Déjenme decirle, sus, yo les hago una pregunta, ¿sus hijos aprenden más de lo que escuchan o de lo que ven? Sus hijos aprenden más de lo que miran de ustedes que de lo que escuchan. Ustedes quieren conocerse ustedes, ¿cómo están ustedes? Miren a sus hijos. Ustedes quieren saber cómo soy yo, miren a mis hijos cómo se comportan. Sus hijos son el reflejo de lo que ustedes son Porque sus hijos los están siguiendo Así que si usted le mira una maña a su hijo ¿Quién cree que se le enseñó? Uno mismo Y tal vez uno no habla Pero el, el niño la miró en usted Y empezó a practicarla Así que seamos buenos modelos Para nuestros hijos Que podamos dirigir nuestra familia como el Señor quiere Esta es la parte de presidir Vamos a verlo en Deuteronomio Capítulo 6 Para ver más clara esta idea Dice Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 5 Primero le da un mandato Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es el primer mandato que Dios nos da como padres entonces? 
amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y que esto que Él está enseñando esté sobre nuestro corazón que realmente lo pongamos por obra que realmente sea una realidad en nuestras vidas si yo quiero que mi hijo ame al Señor ¿qué tengo que hacer yo primero? amarlo ¿y qué decía Cristo? si me amáis guardad mis mandamientos decía Él ¿cómo yo le voy a mostrar a mis hijos que amo al Señor entonces? pasando tiempo con, con el Señor rindiéndome a Él viviendo en obediencia a su palabra y de esta manera es como yo voy a poder ser el modelo que Dios quiere para nuestros hijos ahora, ¿qué más dice? versículo 7 y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas yo quiero que note algo bien importante primero Dios manda enseñar o manda amar al Señor primero ¿qué manda primero el Señor? amarlo ¿Qué pasa si yo le quiero enseñar a mis hijos a amar al Señor solo con palabras, pero eso no es realidad en mi vida? ¿Estoy haciendo las cosas como Dios quiere? ¿Saben qué es lo triste? Que en la mayoría de los hogares, en este tiempo, y en las iglesias también, ¿quiénes son los que están enseñando? Personas que no tienen la vida, personas que no aman al Señor. Y estas son las personas que en la iglesia están siguiendo Personas que solo porque se sorprenden cómo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo quiere Dios que sea el siervo de Dios? ¿Cómo quiere Dios que sea el pastor que Él quiere tener en una iglesia enseñando? Primero Él quiere que ese pastor ame al Señor para que después Él pueda enseñar la palabra con libertad. ¿Qué nos da la autoridad para enseñar a nosotros? Nuestras vidas. ¿Qué le da la autoridad a usted para guiar a su esposa y a su hijo entonces? vida, si usted no tiene la vida usted no tiene la autoridad para guiar a su familia así que yo quiero animarle en esta parte a rendirse al Señor porque si usted no se rinde al Señor, usted no tiene la autoridad la autoridad no me la da solo porque Dios me hizo padre la autoridad me la da mi vida, porque estoy rendido al Señor y porque estoy amando al Señor y porque estoy modelándole a la gente que Dios ha puesto a mi cargo, a cómo amar al Señor y a cómo vivir para el Señor ¿cuántas veces nosotros reclamamos autoridad solo porque Dios me la ha dado? ¿eso es agradable a Dios? déjeme decirle si usted le dice a la gente sométase porque yo soy el que mando aquí ¿sabe qué pasa? usted no tiene autoridad si usted hace eso y yo quiero animarle en esta mañana si usted cumple la función que Dios le ha dado Déjeme decirle por seguro que Dios va a obrar en su esposa y en sus hijos Y ellos lo van a empezar a seguir Porque esto no es de uno, esto es del Señor Y yo necesito por fe rendirme al Señor Para tener la autoridad para guiar mi casa Y darle propósito a mi casa Esto es lo que Dios quiere de los padres Que tengamos la iniciativa Pregunta, ¿quién, tiene, quién debe de tener la iniciativa de buscar al Señor en la casa? El Padre. ¿Quién debe de tener la iniciativa en un conflicto cuando se están dando en la madre la pareja? ¿Quién debe de buscar arreglarse? 
el padre, el hombre ¿Quién debe de enseñar, animar a su esposa y a sus hijos a pasar tiempo con el Señor? El hombre. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado como hombres en nuestro hogar. Sergio hablaba hoy de comportarnos varonilmente. ¿Cómo el mundo ha cambiado esa frase? Ah? ¿Qué es ser hombre en el mundo? Yo quiero animarle a ver qué es ser hombre en, en, en lo que el Señor dice. Así es como debemos de ser los hombres que el Señor quiere. Yo no muestro ser hombre como el mundo enseña porque tengo la gran cantidad de mujeres o porque yo pego maduro. Dios es el que nos da los parámetros como ser un hombre de verdad. Y a esto es a lo que yo les quiero animar como hombres. A venir y buscar y, y decirle al Señor, muéstrame cómo ser el hombre que tú quieres, Señor. Y tener autoridad en mi casa por lo que yo vivo y no por lo que yo exijo realmente vamos a ver el, el siguiente el primero era con presidir y el segundo vamos a jueces capítulo 13 la segunda parte de gobernar tiene que ver con cuidado y vamos a ver varios aspectos en la parte de cuidado el primero lo vamos a ver en jueces capítulo 13 jueces capítulo 13 y vamos a leer el versículo 8, pero vamos a hablar un poco del contexto de lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vino el ángel de Jehová y se le apareció a la esposa de Manoa dándole un anuncio. El anuncio era que iban a tener un hijo. Ese hijo, ¿quién era? Sansón. Todos hemos escuchado de Sansón aquí, ¿verdad? El hombre más fuerte del mundo, supuestamente. Entonces el ángel de Jehová le da instrucciones a la esposa de Manoa que iba a quedar encinta y le estaba dando instrucciones cómo iba a criar a su hijo también. ¿Qué tenía que hacer con ese niño? La esposa de Manoa se va a decirle a Manoa y a contarle lo que, lo que le había sucedido. Ahora miren lo que Manoa hace después de que su esposa le contó. Jueces, capítulo 13, versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová ¿qué fue lo que Manoa fue a hacer cuando se dio cuenta que iba a ser padre? orar a Jehová orarle al Señor ahora ¿qué creen ustedes que Manoa le va a pedir? es impresionante que nosotros pedimos tanto por nuestros hijos Ahora, lo importante en todo esto, yo no estoy diciendo que pedir por, por sus hijos es malo, lo importante es pedir como el Señor quiere. Esto es lo que necesitamos aprender como padres. ¿Qué necesitamos pedirle al Señor? Mire lo que Manoa le pidió al Señor, versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué fue lo que Manoa hizo con esta acción? Entregar a su hijo, ¿a quién? A Dios. Manoa entendía de quién era su hijo. ¿De quién dice la Biblia que son nuestros hijos? Son nuestros. ¿Y cuánto pensamos nosotros que son nuestros? La teoría la tenemos, no nuestros hijos, son tuyos, Señor. Pero realmente se los estamos entregando al Señor nosotros. Realmente estamos por la vida práctica mostrándole al Señor que son de Él. 
¿Cuál es la manera de mostrarlo? Primeramente yo necesito orar y pedirle al Señor, Señor, muéstrame cómo tú quieres que yo guíe a mi hijo. Muéstrame cómo tú quieres que yo cuide a mi hijo. Señor, muéstrame cómo tú quieres que yo eduque a mi hijo. Son raras esas oraciones. Pero necesitamos hacerlas. Son importantes. Yo necesito entregarle mis hijos al Señor. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios por ellos. Y pidiendo a Dios que nos guíe cómo criarlos. Conforme a la voluntad de Dios, no como yo quiero. Pregunta, ¿Dios nos va a pedir cuentas como padres cómo criamos a nuestros hijos? Téngalo seguro que sí. Y yo quiero animarle a entender que sus hijos son un préstamo del Señor. No son suyos, son del Señor y debemos de cuidarlos como Él quiere. Así que lo que tenemos que hacer es venir a Él y decirle, Señor, muéstrame la materia como tú quieres que yo guíe a mis hijos. Muéstrame la manera como tú quieres que yo guíe a mi familia. Esta es la primera parte del cuidado. ¿Cuál es el segundo aspecto del cuidado? Ahora vamos a Deuteronomio 6 nuevamente. ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? Ya miramos la parte de modelar. Ahora vamos a ver algo más en Deuteronomio capítulo 6. En el versículo 5 ya miramos que Él nos manda a amar al Señor con todo nuestro corazón. Y vamos a centrarnos en el versículo 7 ahora. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es la segunda parte del cuidado? Si me ayudas con la siguiente, por favor. Tiene que ver con enseñanza. ¿Cuál es el trabajo del de hombre? ¿Cuál es el trabajo del padre? Dice, y la repetirás a tus hijos y andará y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el y por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a los padres entonces? Debo de enseñarle constantemente la palabra de Dios. Debo de enseñarle constantemente a mi hijo cómo amarlo a él. ¿Qué significa eso entonces que voy a pasar en un discipulado con él todo el día, todos los días, sentado estudiando la Biblia? ¿Piensa usted eso? Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es como muchas veces toman esta palabra todas muchas personas. A veces agarramos a nuestros hijos y queremos que se memoricen versículos. ¿Usted se imagina un hijo de tres años hablando de un versículo que hable de concupiscencia? Y nos alegramos porque se sabe el versículo de concupiscencia, pero él ni siquiera entiende lo que es concupiscencia. A veces ni uno entiende lo que es la concupiscencia. ¿Cómo un niño de tres años va a saber lo que es concupiscencia? Necesitamos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos En el nivel que Dios los tiene y con la capacidad que Dios le da Yo necesito pedirle sabiduría al Señor Cómo enseñarle la palabra de Dios a mis hijos Porque hay cosas que no las van a entender Pero en, en, que pedirle sabiduría al Señor, cómo hacerlo Y debe de ser constante 
Cuando dice andando en el camino al acostarte y al levantarte Está hablando que si estamos jugando ¿Qué tengo que enseñarle a mi hijo yo entonces? Amar al Señor en el juego Si mi hijo estamos jugando un juego de cartas Y esconde una carta para ganar ¿Eso es, eso es amar al Señor? ¿Qué piensa? Pero nosotros decimos Es un niño, siempre hacen trampa Y aquí lo valemos en la casa ¿Qué le está enseñando a su hijo entonces usted? Entonces, cuando jugamos, yo debo de enseñarle a mi hijo a amar al Señor. ¿Saben? Yo quiero decirles algo. En los juegos es donde sale el verdadero yo de cada uno de nosotros. Yo he visto en juegos de mesa, son los deportes de contacto más duros que hay. A ver, yo he visto gente hasta codear en juegos de mesa. Y son juegos de mesa. Y por eso a veces yo voy a jugar con los hombres de nuestra iglesia, porque ahí es donde sale muchas veces lo que realmente somos cuando estamos jugando. Y es una oportunidad para ver qué necesito trabajar con cada uno. Usted quiere enseñarle a su hijo a amar al Señor, juegue con él y enséñele a jugar como el Señor quiere, como a Dios le agrada. Hable con Él y enséñele a su Hijo a hablar al Señor como a Dios le agrada. Este es nuestro trabajo como padres. Pregunta, ¿la responsabilidad es de la iglesia o de los padres de enseñarle la palabra de Dios a su Hijo? Es de cada uno de nosotros como padre. La iglesia solo es un apoyo para eso. Pero ¿saben qué es lo que pasa? El padre lo que ha hecho es darle la educación de sus hijos a todo el mundo. Pero ellos no la se la dan al televisor, se la dan a los videojuegos, se la dan a la escuela, se la dan a la iglesia. Pero ¿quién es el encargado de educar a sus hijos? Según ese pasaje. Uno como padre. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que Dios le ha dado de educar la siguiente generación que ame al Señor, que esté rendida a Cristo. ¿Y de quién es la responsabilidad? De nosotros, como padres. Esta es la parte de, de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y estar seguros de ver si están viviendo conforme a su palabra también. Pregunta, ¿yo debo de enseñarle a mi hijo a vivir delante de mí o delante del Señor? La idea es, ¿qué pasa cuando yo estoy en casa con mis hijos y qué pasa cuando no estoy con ellos? Saben comportarse cuando no estamos Y esta es la idea De enseñarle a nuestros hijos a vivir para el Señor Porque enfrente de uno No quiebran ni un plato los niños Pero cuando se van los papás ¿Cómo se ponen los hijos? Ahí es donde realmente usted está viendo Que también está haciendo su trabajo entonces Yo quiero animarle a enseñarle a su hijo A comportarse, a amar al Señor a vivir delante del Señor y quiero animarle a tener presente su edad y la capacidad que Dios le ha dado también para enseñarle la palabra de Dios a su hijo pero yo quiero como padre que no seamos pasivos en esto de responsabilidad que Dios nos ha dado la responsabilidad es nuestra y debemos como decía ah, mi pastor allá en Tegucigalpa estamos metidos hasta el cuello en esto Debe de meterse hasta el cuello usted en la crianza de su hijo. 
y no hacerlo a medias esta es la parte de enseñanza vamos a ver la siguiente Proverbios capítulo 13 versículo 24 ahora Proverbios capítulo 13, versículo 24. Una vez que usted le ha dado instrucción y enseñanza, ¿cuál es el siguiente paso en su trabajo como padre? Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué hace? Eso es fuerte. ¿Qué piensan? Lo vemos de esa manera nosotros. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, ¿desde cuándo lo empieza a corregir? ¿Hay edad para corregir a los niños entonces? ¿Desde cuándo tiene que empezar a hacerlo? Desde temprano. Solo debe de pedirle sabiduría al Señor cómo hacerlo, conforme a la edad que tiene su hijo. ¿Qué pasa si usted tiene un hijo de 40 años que vive en su casa y lo sigue variando? ¿Eso es lo que el Señor quiere? Ya a los 40 años ya no le hace la vara a uno. Entonces yo quiero animarle a entender dónde está su hijo y pedirle sabiduría al Señor. Cómo debe de disciplinarlo conforme a la edad que tiene y conforme a la capacidad que tiene. Pero ¿qué muestra la disciplina? Hebreos 12 dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, la parte del cuidado tiene que ver con corrección también. Una vez que ya enseñé la palabra de Dios, ¿qué necesito hacerle al niño? Corregirlo. Necesito corregir a mi hijo por amor. ¿Qué pasa si yo lo hago con cólera? ¿Eso es por amor? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa si yo lo hago porque me desespera? Así que yo quiero animarle a corregir a su hijo como el Señor lo dispuso. No como nos enseña el mundo. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? ¿Qué es lo que dice el mundo cuando uno corrige a sus hijos? Vos sos malo. No querés a tus hijos. ¿Cómo los agarrás? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Va a creerle al mundo o va a creerle a la palabra de Dios usted? Eso es una decisión que usted debe tomar. Y con su vida, uno dice, sí, yo le creo al Señor, pero con la vida diaria es que uno demuestra si realmente le cree al Señor. Si realmente usted le cree al Señor, usted va a empezar a corregir a sus hijos por amor, porque por eso es que nos corrige el Señor a nosotros. Porque nos ama y porque somos sus hijos. Por eso debemos de corregir a nuestros hijos y hacerlo desde temprano. Porque entre más usted se tarde, ¿qué va a pasar? Más le va a costar. Déjeme decírselo. Entonces, el primer aspecto de la corrección tiene que ver hacerlo por amor, porque amo a mis hijos y por eso los voy a disciplinar. Vamos a ver el segundo en Proverbios 29. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de corregir a nuestros hijos? Proverbios capítulo 29. Y esto nos muestra de qué manera tenemos que hacerlo. ¿Por, ¿Por qué realmente nosotros lo hacemos? ¿Cuándo debemos de corregir a nuestros hijos y disciplinarlos? Proverbios 29, versículo 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Qué es lo que Dios pone ahí? Vara. 
Incluso en Hebreos 12 dice que Dios, Dios ama y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué es un azote? ¿Saben ustedes lo que es un azote? ¿Alguien le han pegado con azote aquí? A ninguno le han pegado con azote. Ese es como un látigo. Y con eso pegaban antes, con chilillo. Ese es el nombre artístico de aquí de Honduras. Gracias. Ahí sí entendieron todos con chilío, mira. ¿Dolía el chilío? Yo veo que a Héctor le pegaron con chilío. ¿Te dolía el chilío, Héctor? El chilío, por muy suave que le pegue, eso arde. Arde. Y por eso el Señor habla de la vara, de la disciplina. Pregunta, ¿la disciplina debe de doler? ¿Qué piensa? A veces yo veo madres o padres que le ha... Solo lo tocó y el cipote está. ¿Eso es disciplina o es show? Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos nosotros. Hacer show. Cuando el Señor nos manda que a disciplinarlos realmente. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Dice 28:15. ¿Me perdí o qué? Gracias, estoy viendo si están poniendo atención. Me gusta que estén poniendo atención. 29.15, la vara y la corrección dan sabiduría. Más el muchacho consentido avergonzará a quién? ¿A quién avergüenza el niño cuando no lo disciplinamos? Aquí dice la madre, pero en otros dice el padre también. No se engañen padres. No se engañen. A los dos los avergüenza. Ahora, ¿cuál es el propósito? Dice, la vara y la corrección que dan. ¿Qué, ¿Qué es sabiduría? La Biblia dice, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? La sabiduría tiene que ver con santidad. Y para él, este es el propósito de disciplinar a nuestros hijos. Y este es el propósito por el cual Dios nos disciplina a nosotros como sus hijos. Dice en Hebreos 12.10 para que participemos de su santidad y de esta manera es que nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos para producir santidad en ellos ahora esto nos, esto nos da también parámetros del por qué los vamos a disciplinar vamos a disciplinarlos por algo que están desagradando a Dios no tiene que ver con mis gustos no tiene que ver porque yo estoy desesperado sino con qué tiene que ver porque yo veo en él una actitud que a Dios no le agrada Déjeme decirle que cuando yo empecé a tener a mis hijos Cuando empezaron a crecer Que ya caminaban y todo Con mi esposa decidimos No vamos a quitar ningún adorno de la casa Vamos a enseñarle a nuestro hijo De esta manera a que tiene que obedecer la autoridad Porque esta es la meta del hogar Enseñarle a su hijo a obedecer la autoridad De esa manera va a enseñarle a su hijo a obedecer a Dios Y nosotros les decíamos a nuestros hijos pequeños Cuatro, cinco años, tres Bueno, mi chiquitín de tres ya lo sabe Que él no podía tocar eso ¿Qué creen que hacían mis hijos cuando yo les di la orden? ¿Y qué me tocaba hacer? Cumplirle entonces, cada vez que mi, mis hijos tocaban los adornos, en la manito. 
Pregunta, ¿debo de ser constante al disciplinarlos? ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos están buscando nuestros límites. Nuestros hijos son tan astutos que dicen, ah, a la cuarta ya no me da cheque. Así son de astutos nuestros hijos, son más astutos que nosotros. Así que yo quiero animarle a ser constante en la disciplina con sus hijos. A disciplinarlos de la manera como Dios quiere. Dios no quiere que los maltratemos, Dios quiere que los disciplinemos, que conste va. Si ya le quiebro un brazo a mi hijo, eso es maltrato ya también. Así que yo quiero animarle a venir a la palabra de Dios y a creerle al Señor. Mucha gente me dice, no, pero lo voy a moler a palos, pastor, y no cambia. Usted necesita disciplinar por fe y orar y enseñarle a su hijo. Y déjeme decirle que cuando usted crea en el Señor y usted sea constante en la disciplina, usted va a ver la obra del Señor en su hijo después. Así que yo quiero animarlo. Y lo otro importante, no maltratemos a nuestros hijos, disciplinémoslos. Esta parte es bien importante. Disciplina es diferente a maltrato. Así que yo quiero animarles a cumplir el rol como padre de corregir a su hijo. ¿Para qué? Para producir santidad. ¿Qué pasaba cuando yo le dije a mi hijo que no tocara a un montón de gente? Me cayó encima. Por esa tontería le vas a pegar a tu hijo. Pueda que el adorno es una tontería. Pero la orden que yo le di como autoridad, ¿qué, te, qué tenía que hacer él? Si yo le doy una orden, obedecerla. No le estoy dando por el adorno, sino que le estoy dando por la acción. Porque él desagradó a Dios al no obedecer la autoridad. Y esto es lo que necesitamos como padres. Estar seguros de cuál es el pecado que cometió y qué voy a corregirle a mi hijo. Con un principio bíblico. Si usted no tiene un principio bíblico, tenga cuidado, que entonces es gusto suyo. Entonces. Así que yo quiero animarlo a ver la corrección como el Señor quiere para producir santidad en nuestros hijos ahora qué va a producir en nosotros Proverbios 29, 17 corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma dice que va a producir dos cosas descanso y alegría ¿Qué significa descanso que cuando yo no he corregido a mi hijo tengo que atar detrás de él porque está haciendo de todo. Acá está trae aquel que se fue allá. Pero cuando yo le enseño a mi hijo a comportarse, se va a ver, sí o no. Se va a mostrar cuando salgamos a la calle, sí o no, que le he enseñado a mi hijo a comportarse. Yo he estado en lugares en donde personas han hablado de familias cristianas en donde dicen, en donde ni se han fijado que hay niños no creían que tenían niños pequeños y hasta que salieron les dicen wow yo no sabía que usted tenía niños pequeños porque ni se sintieron esos niños uno tiene que enseñarle a sus hijos a comportarse como el Señor quiere así que yo quiero animarle usted quiere tener descanso con su hijo Primero enséñele a la Biblia a amar al Señor y corríjalo cada vez que él está pecando contra Dios. Y usted va a ver la obra del Señor en su hijo. 
Y usted va a tener descanso ¿Y qué más bien va a traer? Dice, alegría a su alma Usted se va a gozar al ver la obra del Señor en sus hijos también Esto es lo que Dios produce en nuestras vidas ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos crecen? Por eso les decía, si tengo un hijo de 40 años Tengo que disciplinarlo todavía con vara Si está en mi casa O si está fuera de la casa también, si ya está casado entonces vamos a ver un principio para eso Primera de Samuel Capítulo 3 Primera de Samuel Capítulo 3 y, y vamos a leer el versículo 13 Pero lo que vamos a leer De lo que se trata es que Está hablando de Elí Que era el sumo sacerdote de los judíos Y sus hijos que eran sacerdotes de Israel también en, los, en, los, en, 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 en la ley Dios le dio instrucciones a los sacerdotes en cuanto a los sacrificios Que una parte tenían que hacer algo para el Señor Pero tenían que apartar algo del sacrificio para que se lo llevara el sacerdote Para su sustento lo que estaba pasando es que los hijos de Elí estaban robando de los sacrificios Sacaban mucho más de lo que Dios les había dado a ellos para sustentarse entonces empezaron a sacar de los sacrificios y le estaban enseñando eso al pueblo también en cuanto a los sacrificios ¿qué tipo de sacerdotes eran los hijos de Elí? eran malos sacerdotes porque no vivían para el Señor y no estaban enseñándole al pueblo la palabra de Dios también y cómo vivir ahora Elí no tenía esas prácticas pero mire al final lo que Dios le dijo a Elí Primera vez Samuel capítulo 3 versículo 13 Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Por la iniquidad que él sabe Porque sus hijos han blasfemado a Dios Y él no los ha Ahora yo quiero animarle en este pasaje A veces nosotros queremos agarrar la función como padre de que no estorbó a sus hijos Pero yo creo más que Dios está resaltando su función como sacerdote ¿Cuál era la función del sacerdote al ver a una persona que estaba, estaba sirviendo sin santidad a Dios? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Disciplinarlo y corregirlo ¿Qué va a hacer el pastor de la iglesia cuando usted esté sirviendo al Señor sin santidad? Tiene que disciplinarlo que conste, no nos van a ver con Sergio con una vara dándole a ustedes, ¿verdad? Dios estableció el tipo de disciplina cuando había que ejercerla. ¿Cuál es en la iglesia la disciplina? Ok, Dios nos da pasos. Necesitamos restaurar a la persona, bajarla un tiempo del ministerio, pero trabajar con ella en la palabra de Dios para poder restaurarla, para que pueda de su pecado y que Dios pueda restaurar su comunión y de esta manera que pueda volver a servir al Señor libremente ya una persona restaurada esta es la voluntad de Dios esta es la disciplina en la iglesia ¿Qué tenía que hacer Samuel perdón, Elí con sus hijos tenía que disciplinarlos como sacerdote, ahora cuál es la función de los padres cuando sus hijos ya están adultos y se van de la casa porque se han casado 
yo debo de corregir a mis hijos diciéndoles si yo les veo algún pecado y si mis hijos no quieren escucharme ¿qué tengo que hacer? tengo que ir a los líderes de la iglesia para que ellos puedan disciplinarlos en la iglesia esta es nuestra función como padres y como cualquier hermano y lo debo de hacer por amor yo debo de ir a corregir a mi hermano por amor y si no me escucha ¿qué tengo que hacer? voy a hablar con los líderes de la iglesia para que ellos trabajen con él y la motivación debe de ser querer restaurar a esta persona y no destruirlo y no dejarlo botado ahí pero los cristianos a veces ponemos zancadillas para que se caigan más rápido cuando lo que tenemos que hacer es ayudarle a levantarse y restaurar su comunión con el Señor y pueda seguir sirviendo al Señor como Él quiera ahora yo les hago una pregunta si mi hijo tiene 40 años y vive en mi casa tiene que someterse a mí depende será que yo le puedo decir a mi hijo de 40 años no compre un churro si él ya gana su dinero entonces necesitamos sabiduría para poder hacerlo también pero si su hijo de 40 años vive en su casa usted es la autoridad de su casa y usted necesita poner reglas y si usted pone una regla de llegar a las 10 de la noche ¿qué tiene que hacer su hijo de 40 años? incluso yo le voy a decir si yo por alguna razón voy a vivir a su casa un tiempo ¿qué tengo que hacer yo? someterme a las reglas que ustedes pongan porque ustedes son la autoridad de esa casa aunque yo sea su pastor y si ustedes me dicen llega a las 10 de la noche ¿qué tengo que hacer yo? tengo que llegar a las 10 de la noche si estoy en su casa así que yo quiero animarle a entender en la posición en la que está para ejercer la autoridad que Dios quiere que usted ejerza la autoridad en su casa son ustedes no soy yo si llego como pastor mi, mi trabajo es enseñarle los principios bíblicos pero en su casa yo tengo que someterme a sus reglas ahora si no me parece la regla ¿qué puedo hacer yo? puedo buscar otro lugar eso sí así que yo quiero animarle en esta parte no participemos de pecados ajenos era el siguiente en la parte de la corrección cuando yo estoy viendo a un hermano o a mi hijo mayor pecar y yo no estoy haciendo nada ¿qué estoy haciendo yo? estoy participando de su pecado ¿y sabe qué va a pasar? Dios va a cargar las consecuencias en nosotros también sea su hijo o no sea su hijo también por eso por amor debemos de corregirnos en la iglesia ¿cuál es el, la siguiente parte de cuidado? vamos a primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 y lo que está pasando en primera de Timoteo es Pablo dándole instrucciones a Timoteo de cómo debía de llevar la iglesia y en esta parte cuando empieza a hablar de esto está hablando de, de, de apoyar a las viudas donde dice honra a las viudas que en verdad lo son y da ciertos requisitos para ver qué viudas le iban a ayudar y empieza a dar requisitos como viuda no menor de 60 años eh, que haya creado hijos e hijas to, toda esa parte que, que, que dice la palabra de Dios pero también en una parte dice que si tiene hijos o nietos, ¿qué tienen que hacer esos hijos o nietos? 
encargarse de la viuda que tienen ellos y no cargar a la iglesia porque para eso están los familiares entonces yo debo de enseñarle a mis hijos a honrar a su abuelo también ¿Qué piensa a veces uno solo tiene en mente los padres pero que está enseñándonos este pasaje que si tienen hijos o nietos que los nietos se encarguen de su abuela si ha quedado sola ahora mire lo que dice primera de timoteo capítulo 5 versículo 8 Dice, 5, 8 es. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, como padres, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante nuestros hijos? Proveerles sus necesidades. Entonces, esta es la parte de sustento. Yo necesito proveerle cada necesidad a mi hijo. Ahora, ¿quién decide cuáles son las necesidades de mis hijos? ¿Ellos, yo o el Señor? ¿Quién decide? ¿Sabe cuál es el problema? Que en esta ecuación hemos sacado al Señor y las necesidades las pone o el hijo o yo. Yo he visto familias en donde veo que los hijos mandan. Eso es agradable a Dios. El hijo decide qué van a ver, el hijo decide qué van a comer, el hijo decide qué van a comprar. ¿Esto es agradable a Dios? No, esto no es agradable a Dios. Pero yo quiero, yo quiero que usted entienda, como padre hoy, usted tiene la responsabilidad de proveerle a su familia para sus necesidades. Y si usted no lo hace, ¿qué es lo que dice la Biblia que es? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe es pecado no proveer para su familia entonces claro que es pecado ahora yo le quiero yo, yo quiero animarle en algo aquí ¿qué es lo que nos da el sustento a nosotros? la educación los títulos el nombre el trabajo ¿eso es lo que nos da el sustento? ¿Qué dice la Biblia en Mateo 6.33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué viene hablando el contexto de, ese, de esos versículos? Comida, vestido y techo. ¿Cuáles son las cosas que van a ser añadidas si yo busco primeramente tu reino? ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros cambiamos el orden. Y empezamos a buscar primero las cosas y después buscamos el reino. Dios me va a añadir entonces las cosas. Y por más que trabaje, no voy a ver nada. ¿Por qué debo de buscar el reino primero? Porque Él me va a dar parámetros para buscar lo demás. No estoy diciendo que con esto yo me quedo, tengo que quedar acostado en la casa solo esperando que llueva maná del cielo como le llovió a los judíos. No, necesito hacer lo que el Señor me manda. Si yo no proveo para los de mi casa, soy peor que un incrédulo y he negado la fe. Ahora, con esto yo quiero animarle a entender que no son ni los trabajos, ni los títulos, ni nada lo que nos da sustento. Es el Señor. Con esto también yo quiero resaltarle cuál es la mejor educación que yo le puedo dar a mi hijo. ¿Académica o que ame al Señor? Con esto no estoy diciendo que es pecado que le dé una educación académica a su hijo, que conste. Pero ¿qué es más importante, lo académico o lo del Señor? 
¿Y saben qué pasa? Que a veces nosotros subimos más lo académico que las cosas del Señor. Y si usted hace eso, eso es un pecado. Porque usted está enseñándole a su hijo a buscar las cosas primero antes que a Dios. Esto es lo que le está enseñando a su hijo. Cuando usted lo que tiene que modelar es buscar primeramente su reino y él va a añadir lo demás. Así que yo quiero darle la importancia, que usted, que usted le dé la importancia que el Señor quiere o la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? El Señor. Y no quite esa prioridad y enséñele a su hijo eso. Que no hay mejor educación que usted le enseñe a su hijo. Amar al Señor Ahora, para terminar con la parte de cuidado Vamos a Proverbios, capítulo 27 Para ver el último principio en la parte de cuidado Proverbios, capítulo 27 Y vamos a leer el versículo 23 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas Y mira con cuidado por tus rebaños Dios siempre compara eh, la iglesia o aún la familia con un rebaño de ovejas. Pregunta, ¿dónde van las personas que cuidan las ovejas, el pastor? ¿Adelante o atrás? A veces nosotros no entendemos por qué es raro ver ovejas en nuestro, en nuestro país. Lo que vemos nosotros son chanchos y vacas. ¿Dónde van las personas que cuidan los chanchos y las vacas? Atrás, porque van arriando y si se quiere ir una, él tiene que ir. ¡Ey! Cuché, decían en unos pueblos ahí. <risa> Yo nunca he entendido qué es eso, pero escuché. <risa> Entonces, eso es lo que hacen los que cuidan vacas y, 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 y cerdos. Arrear. Pero el pastor, ¿en dónde va? Va enfrente. El pastor habla a sus ovejas y las ovejas reconocen la voz de su pastor y ¿qué hacen las ovejas? Siguen la voz de su pastor. Si un viene un impostor y las quiere engañar, ¿las va a engañar a las ovejas? No, porque ellos reconocen la voz de su pastor. Así que lo que Dios nos está mostrando aquí es que usted es el pastor de su casa, hombre. Usted es la persona que tiene que enseñarle a su esposa y a sus hijos a amar al Señor. Ahora ellos tienen que reconocer su voz ¿Qué pasa si usted va caminando y usted mira atrás y no están su esposa ni sus hijos? ¿Usted está cumpliendo bien su papel entonces? Ahora, ¿qué es lo que nos manda? Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas Y ustedes han visto la palabra de Dios que habla de ovejas con, con piernas quebradas y todo eso ¿Qué tiene que hacer el pastor cuando tiene una oveja con una pierna quebrada? Primero necesita darse cuenta y para eso necesita estar pendiente. Y una vez que sabe que su oveja tiene la pierna quebrada, ¿qué tiene que hacer? Primero curársela y segundo cuidarla. Si vienen los lobos y quieren comerse esa oveja y no puede correr la oveja, ¿qué tiene que hacer el pastor? Tiene que darse con los lobos, papá. Y eso es lo que el hombre tiene que hacer. Tiene que conocer el estado de sus hijos. Tiene que conocer la condición de sus hijos. Tiene que conocer si no es creyente. Si ya conoció a Cristo. Tiene que conocer sus debilidades. Tiene que conocer, la, su, hablando de debilidades, es sus pecados. ¿Con qué está batallando mi hijo? ¿Y cómo yo le puedo ayudar a salir de ese pecado? 
Pregunta, ¿nuestros hijos tienen áreas de pecado? ¿Que están esclavos? Sí. Si el videojuego lo tiene atrapado y ni siquiera quiere, le, quiere pasar tiempo con el Señor, no quiere venir a la iglesia, ¿quién es el encargado de darse cuenta de eso? El Padre. ¿Y quién es el encargado de ayudarle a salir de eso? El Padre. Usted como padre necesita conocer la condición de sus hijos Pero para esto usted necesita pasar tiempo con ellos Usted necesita ver tele con ellos que están mirando Usted necesita jugar con ellos que están jugando ¿Cómo juegan? Usted necesita conocer la personalidad de su hijo también Y por eso que está diciendo Sé diligente ¿Quién cierra la palabra diligencia? Tiene mucha riqueza la palabra diligencia Tengo que poner todo mi empeño en conocer a mi hijo Ahora, al final, ¿qué es lo que está diciendo en el 23 también? Y mira con cuidado por tus rebaños Entendiendo la condición de mi hijo y la necesidad de mi hijo Yo necesito cuidarlo Esta es la responsabilidad de los padres Yo quiero animarle a no ver de menos esta responsabilidad que Dios le ha dado de crear la siguiente generación para Cristo Levantar la siguiente generación que ame al Señor Usted no sabe si su hijo va a ser el pastor de nuestra iglesia O Dios lo va a mandar a otro lugar Usted no sabe si su hijo va a ser nuestro líder de hombres Usted no sabe si su hija va a ser el que va a llevar las damas en un futuro en nuestra iglesia Para esto tiene que preparar a su hijo Para que ame al Señor y para que sirva al Señor Y que de esta manera pueda glorificar su Dios Ahora pueda que usted esté en esta mañana diciendo Pero yo no tengo hijos Hoy no escuché nada, piensa Vamos a ver qué es lo que le dice Dios a los hijos Vamos a Efesios capítulo 6 ¿Cuál es el mandato que Dios le da a los hijos? Para terminar Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el mandato que Dios le da a los hijos? Honrar a su padre y a su madre. ¿Cómo lo hacen los hijos que están bajo la autoridad de sus padres? Dice, hijos, obedeced en el Señor. Es un mandato que Dios le da a ustedes, hijos, que están bajo la autoridad de sus padres. ¿Qué tienen que hacer? Obedecer, pero ¿cómo? En el Señor Si su papá le está pidiendo algo que a Dios no le agrada ¿Qué tiene que hacer usted? Necesita con amor y respeto decirle a su papá Papá, eso a Dios no le agrada Yo no puedo hacerlo Muchas veces mis hijos me han corregido Y me han mostrado cosas Y me han dicho, papi, eso que querés hacer a Dios no le agrada O me han dicho, papi, como estás tratando a mi mamá A Dios no le agrada Pueden hacer eso nuestros hijos si le enseñamos a hacerlo con respeto y amor, sin olvidar que son sus padres. Pero Dios usa a los niños muchas veces para enseñarnos cosas y para recordarnos cosas. Así que yo quiero animarle a enseñarle a su hijo a obedecerle en el Señor y que usted pueda darle la libertad que si él se acerca con respeto y amor a corregirlo, que reciba la corrección de su hijo. 
Y que si Él le muestra, si Dios le muestra algo, pídale perdón a su hijo si lo ofendió. Pídale perdón a su esposa si la ha ofendido. Pídale perdón a sus hijos si ha sido un mal modelo. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres y como hijos. Ahora, ¿qué pasa si mi hijo ya se fue de la casa? ¿Cómo debo de honrar a mi padre? Necesito escucharlo, pero después necesito venir delante del Señor. Señor, el consejo que me dio mi papá está conforme a tu voluntad. Porque yo estoy bajo el Señor directamente y Dios me va a pedir cuentas cómo llevé mi familia. Ahora, ¿qué es la idea de honrarlos también cuando estamos adultos? Lo que miramos en Primera de Timoteo 5. Si mi padre tiene una necesidad, ¿qué tengo que hacer yo? Proveerle conforme a sus necesidades. Así que yo quiero animarle a ser el padre y el hijo que el Señor quiere. Entender la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres. Una labor sublime la que tenemos. Yo quiero animarles a crear la siguiente generación que ame al Señor. Y que podamos ver el fruto en nuestra iglesia. Ver cómo el Señor usa a nuestros hijos para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Quiero darte gracias por, por cómo tu palabra nos muestra tu voluntad, Señor. Y quiero pedirte en esta mañana que tú nos permitas entenderla, Señor. Que tú nos permitas vivir conforme a ella, Señor. Y que tú nos permitas cumplir el rol que tú nos has dado, Señor, como padres. Ayúdanos a ser la cabeza de nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a ser la persona que, que modela cómo quieres que nuestra esposa y nuestros hijos te amen a ti, Señor. Ayúdanos a enseñarles a amarte a ti por sobre todas las cosas. Que realmente tú nos guíes y nos des sabiduría en cómo animar a nuestra esposa y a nuestros hijos a pasar tiempo contigo, Señor. A rendirse a ti en obediencia a tu palabra y a servirte, Señor. Y que realmente podamos ver el fruto de nuestro trabajo, Señor, de rendirnos a ti. Que podamos ver familias fuertes en nuestra iglesia, Señor, porque vemos líderes fuertes en cada una de estas familias. Líderes que aman al Señor y que están rendidos a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén.